0: Merhaba, Gündem Özel'de karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler
0: diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, bugün biraz koronavirüs meselesini konuşalım istiyoruz. Şöyle başlayalım, dün akşam bilim kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda epey merak edilen ve tartışılan meseleler de oldu. Biraz onları yorumlamanı isteyeceğim. Bir kere en çok tartışılandan başlayalım istiyorum. Hem anlaması zordu hem de aslında tüm halkın da kendini kandırılmış hissetmesine sebep olan meselelerden birisi şu sayıların açıklanması. İşte salgının ilk yani pandeminin ilk döneminde ee, önce işte vaka sayısını açıklıyoruz dediler. Günlük vaka sayısını açıklıyoruz dediler. Sonra bir anda pandeminin ortalarında e, vaka sayısını açıklamayacağız artık. Günlük hasta sayısını açıklayacağız dediler. Ve böyle sayılar e, sürekli gitti geldi değişti. Haliyle sadece hasta sayılar açıklanınca sayılar düşük göründü. İşte bütün bir yazıda böyle geçirdik aslında. Elbette bu insanlarda da bir yani acaba işte e, geçiyor mu bu iş ya da azaldı mı bulaşı duygusu da e, Merakı da uyandırdı. Ancak işte son zamanlarda son bir aydır yaklaşık bir aydır e, işte yeniden salgının arttığı yeniden dikkatli olunması gerektiği durumun ciddileştiği söylenmişti ve çeşitli önlemler de alınıyor. E, ya da alındığı söyleniyor işte hafta sonları, kısıtlamaları olmak üzere. Şimdi dün akşamki mesele şu. E, Sağlık Bakanı dedi ki biz artık e, o işte tabloda e, açıkladığımız, her gün açıkladığımız tabloda yeniden günlük vaka sayılarını açıklamaya başlayacağız dedi. E, ve işte dün e, açıkladı. Dünkü vaka sayısını 28.351 olarak açıkladı. Elbette bu epey tartışmalara sebep oldu. Çok yüksek bir rakam. Ee, şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor? Yani şu an aktif olarak Türkiye'de 28.351 kişi koronavirüs mü? Böyle mi anlamamız gerekiyor?
1: Şimdi bu bu turkuaz tablo konusu gerçekten e, salgın kadar Türkiye'nin baş belası olan bir konu oldu. Yani Sağlık Bakanlığı'nın salgının başından beri bir turkuaz tablosu var ve bu turkuaz tablo sürekli bir şekilde şu veya bu gerekçeyle ee, yeni unsurlar katılarak bazıları çıkarılarak bazı değişikliklerle hep bir tartışma konusu haline geldi bunun temel nedeni e, aslında e, hükümetin bu e, gerek vaka sayısı gerek hasta sayısı ve gerekse de e, ölüm yaşanan ölümlerin sayısında ki e, düşüklüğü salgınla mücadelede başarının ölçütü olarak görmesinden kaynaklandı ve hep bunun içinde hep bu tabloda bir bir e, Kimi zaman e, istatistik ve veri e, e, alanlarını değiştirerek, kimi zaman da e, işte biz vaka sayısını değil hasta sayısını işte son zamanlarda yaptığı gibi açıklayarak e, tabloyu oluşturuyoruz gibi gerekçelerle e, izah etmeye çalıştı bakan ama e, esas olan, ger gerçek olan şuydu ki e, biz salgının başından beri Türkiye'de e, kaç kişi e, pozitif vaka, kaç kişi hasta, Kaç kişi bulaş durumunda, kaç kişi karantinada sorularının yanıtını bir türlü net olarak öğrenemedik. Dün akşam olan da aslında son zamanlarda artık Sağlık Bakanlığı'nın turkuaz tablosunu olan güvenin iyice yerlere sürünmesiyle, yerlere düşmesiyle birlikte bir yeni bir e, bence güven tazeleme adına yeni bir hamle daha e, yaptı Sağlık Bakanı. Çünkü e, o da artık farkında ki turkuaz tablodaki verileri e, eskisi gibi dikkatle bile takip etmiyor. E, yurttaşlar ve e, bunun en temel nedeni de o Turkuaz tablonun e, gerçekleri gösterme açısındanki itibar kaybıydı. Şimdi bir hamle yaptı ve e, artık biz e, pozitif vaka sayılarını da açıklayacağız dedi. E, çünkü epeyce bilim çevrelerinden de bu vatandaştaki ikna ediciliğe bir de bilim çevrelerindeki tepkiler de e, yer almaya başladı. Çünkü e, bir kere işin. Esasına dair bir tartışma ortaya çıktı. Bilim çevreleri de dediler ki ya siz nasıl hasta ne vaka ne yani virüse yakalanan hastadır zaten. Yani testi pozitif çıkan hastadır yani bu şuna benziyor. Yani siz gripsiniz ama hastaneye yatmayınca hasta olmuyorsunuz. Yani gribe yakalanmışsınız ya da e, günlük fonksiyonlarınızı etkileyecek kadar ateşiniz yüksek değilse, evde yatalak halde değilseniz, evde kalıp dinlenmeniz gerekmiyorsa hasta değilsiniz gibi bir şey de ortaya çıktı yani bir yaklaşım ortaya çıktı. Kimi hasta kabul ediyorsun kimi etmiyorsun gibi bir şey bizi yanıltıyor ve önümüzü göremiyoruz diye bir tepki ortaya çıkınca bu kez bence şimdi yeniden turkuaz tabloda bir güvenilirlik oluşturabilmek açısından bir vaka sayısı açıklandı. Ama öyle bir noktadayız ki bu rakamlar bile artık kimse açısından ikna edici görünmüyor. Yani neredeyse Sağlık Bakanlığı ve hükümet öyle bir noktaya getirdi ki bu Turkuaz tablo ve rakamlar konusunda artık ağzıyla kuş tutsa vatandaş inanmayacak yani bu e, rakamlara. Bunun sebebi de kendisidir yani. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının sebebi de yine kendisidir. Sağlık Bakanı ve hükümetin izlediği politikalardır. Ben mesela bir şeyi çok önemsiyorum. Bu Mehmet Ceyhan'ın Enfeksiyon Hastalıklar Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan'ın dün bir televizyon programında söylediği bir e, vurguladığı bir nokta vardı. Bence o çok önemli bir noktaydı. Mehmet Ceyhan diyor ki yani e, bilim kurulunun açıklamaları mesela bilim kurulu toplantısının sonuçlarından ne bekliyorsunuz diye soruluyor. Diyor ki hiçbir şey beklemiyorum çünkü bilim kurulu toplantıların sonuçları bizimle paylaşılmıyor ki. Bilim kurulunun sonuçları bir üst yetkili makama gidiyor. Orada ne görülüyorsa orada ne konuşuluyorsa onun sonuçları açıklanıyor bize. Dolayısıyla biz bilmiyoruz yani bilim kurulunda ne konuşulduğunu bilim kurulunun ne önerdiğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bu son rakam, 28 bin küsur rakam, zorunlulukla açıklanmış bir rakam. Turkuaz tabloya güveni yenilemek, biraz daha Sağlık Bakanlığı'nın itibar kaybını toparlamak için biraz daha gerçeği, e, daha doğrusu salgının gerçeğinin görülmesi açısından bir adım olarak dinleme geliyor. Ama maalesef bu ancak tepkilerle, vatandaşın tepkisiyle ve bilim insanlarının tepkisiyle yapılıyor. Onun içinde ben bu hamlesini yani yeniden bu vaka sayısını 28 bin küsur olarak açıklanan vaka sayısını şimdi önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Bunu da ikna edici, inandırıcı, gerçek rakam olarak görmek mümkün değil. Çünkü yine aynı bilim insanları diyorlar ki bunlar sadece bizim bildiğimiz test yapılıp test sonuçlarında pozitif çıkanların da sayısı. Bu da Türkiye'de problemli diyorlar. Çünkü... Test yapma konusu bile özellikle kamu hastanelerinde bir koşula bağlandı diyorlar. O da en az iki semptomu görülen kişilere test yapılıyor. Yani mesela sadece ateşiniz varsa test yapmıyor mesela. Anca paranızla gidip özel hastanede yaparsanız bunda siz test yaptırıp sonuç öğrenebiliyorsunuz. Onun için e, bakan bu niyetle e, turkuaz tabloya güven tazeleme niyetiyle bu rakamı açıkladı ama maalesef bu da e, henüz... Türkiye'de gerçek vaka sayısı budur diyebileceğimiz bir rakam oluşturmuyor.
0: Bir de İstanbul meselesi var. İstanbul'da da aslında işte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla beraber İstanbul'da şöyle bir yöntem izliyor. Günlük İstanbul'da günlük hayatın bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedenler sayısı açıklanıyor. E ve işte bunlar çeşitli grafiklerle, çeşitli işte verilerle beraber önceki yıllara göre karşılaştırılması yapılıyor. Yani işte 2019'un şu ayında bu kadar kişiye bulaşıcı hastalıktan ölmüşken 2020'de bugün bu kadar kişi ölmüş diyerek aslında oradan bir veriye ulaşmaya çalışılıyor. Yani İstanbul'da işte Covid-19'dan ölen kaç kişi olabilir ya da işte bu durumun ciddiyetini göstermek için böyle bir takım veriler paylaşılmaya başlandı. Dediğimiz gibi işte İstanbul Belediyesi bunu kendi inisiyatifiyle yapıyor. Şimdi burada da aslında belediye ile yani şimdi İstanbul en çok vakanın görüldüğü yer diye de biliyoruz. Tren, işte artış trendinin en yükseldiği yer. Böyle olunca ama şunu da anlıyoruz sanıyorum yani belediye başkanıyla Sağlık Bakanlığı'nın ya da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bir koordinasyon içerisinde olmadığını görüyoruz. Halbuki önlemler, işte burada vatandaşların durumu, hastanelerin doluluk oranları vesaire yani aklımıza gelebilecek her şeyde. E, belediyenin de bu işlerin içerisine katılması gerekmez mi? Yoksa ne işi var belediyenin mi?
1: Evet başından beri aslında özellikle CHP'li belediyelerden gelen, bu açıdan büyükşehir belediyelerinden gelen bir tepki vardı. Biliyorsun, o kampanya meselesiyle de başladı bu. Yani belediyelerin baş kampanyasının yasaklanması Konusuyla birlikte daha çok tartışılmaya başladı. Başından beri Büyükşehir Belediyeleri, özellikle de CHP'deki belediyeler başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nda koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütemediklerini söylediler. Ve Ekrem İmamoğlu da en son artık bu ölüm rakamlarına ilişkin tartışmalar çok fazla gündeme gelince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki ölüm raporları üzerinden e, bir açıklama yaptı. Şimdi Sağlık Bakanı da dün akşam bunu da e, şey yaparak, e, gündeme getirerek e, kendi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, kendilerin açıkladığı rakamların doğru olduğunu Büyükşehir Belediyesi'nin de e, iş yapmaya odaklanması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi mesela. Ama gene aynı şeyle yüz yüzeyiz. Bu belediyelerin işin içinde, olmaması mümkün değil yani. Pratik olarak mümkün değil. Çünkü aldığınız tedbirlerin birçoğu yerel yönetimleri ilgilendiriyor ve yerel yönetimlerle birlikte bu işi yapmazsanız halk sağlığı açısından gerekli önlemleri alamazsınız. Dolayısıyla hükümet de yine başından beri, pandeminin başından beri tek adam hükümeti de, sağlık bakanlığı da meseleye halk sağlığı temelinde yaklaşmadığı için esas olarak kendi siyasi çıkarları ve sermayenin çıkarları merkezi yaklaştığı için yerel yönetimlerle de ilişkisini tipik bir e, iktidar muhalefet ilişkisi içerisinde e, işte merkez yönetimle yerel yönetim arasında bir rekabet ilişkisi içerisinde görüyor ve belediyelerle bu açıdan bir çalışma yürütmüyor. Mesela bu kadar zor mu? Mesela Sağlık Bakanlığı'nın, İl Sağlık Müdürlüğü ile belediyenin e, görevlilerinin bir araya gelip gerçekten bu süre içerisindeki artan, ölüm sayılarını, ölüm oranlarını geçmiş yıllara göre niye böyle olmuş, neden olmuşu ortaya çıkarması. Ayrıca yine Teteben'in dikkat çektiği şey mesela bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyona bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm deniyor. Şimdi Bakan Koca diyor ki, e bu zaten diyor genel olarak hasta kayıtları ve ölüm kayıtları böyle düzenlenir diyor. Burada bir mesele yok ya. Ama soru şu, ya gerçekten Covid nedeniyle, Covid 19 salgını nedeniyle ölen insan sayısı. Böyle belirliyoruz bilim insanları da, kamuoyu da, halk da bilmeli ki gerçeği ne kadar iyi somut görürlerse işin ciddiyetini de o kadar iyi kavrarlar diyor. Şimdi sen belediyeyi dışlayarak, e, belediyeyi rakip görerek bu işi yapmaya çalışırsan e, o zaman tabii ister istemez e, büyük belediyeyle sen işini bak dersin, işine bak e, O da kalkar der ki ben de işime bakıyorum, bu benim işim. Sonuçta bu e, işim olmayan bir şey yapmıyorum ki yani. Toplu taşımadan tutun da değil mi? kentlerdeki belli kısıtlıklar, kısıtların düzenlenmesine kadar e bunlar belediyeleri de ilgilendiriyor. Dolayısıyla belediyeleri siz dışa atarak bu işi çözemezsiniz. Yine geliriz başa, aynı şeyle karşılaşırız. Meseleyi ne olarak göreceksiniz? Yani halk sağlığı ve halk sağlığı için alınması gereken tedbirler olarak mı göreceksiniz? Yoksa bir salgın var, bu salgın bizim sağlık sistemimizi ciddi anlamda Yıkabilir ve bu da hükümeti ciddi anlamda zora sokup başarısız gösterebilir. Dolayısıyla buna bir formül bulup bütün meseleleri esas olarak bunu gözeterek açıklayalım. Ve tabii bu arada da sermayenin ihtiyaçlarına esas olarak yanıt verelim gibi bir tutumla hareket edeceksiniz? E o zaman tabii belediyeyi de ciddiye almazsınız ya da belediyeleri de bu açıdan rakip olarak görürsünüz.
0: Peki şimdi bu meseleyle ilgili TTB'nin de elbette e, açıklamaları oldu. E, bir kere zaten özellikle e, dün, dün akşamdan sonra e, sosyal medyada da şöyle tartışıldı. İşte, TTV'den özür dilemelisiniz diyerek. Çünkü TTV bu rakamların gerçeği ifade etmediğini açıkladığında, günlük vaka sayılarının e, çok e, yüksek olduğunu açıkladığında sürekli hedef haline getirildiler. İşte hatta e, pandeminin e, ilk zamanlarında Bahçeli tarafından TTV ve kapatılmalıdır e, diye de bir tartışma e, başlatılmıştı. E, şimdi bir yandan e, TTB'de e, yani elbette çeşitli açıklamalar yaparken Şebnem Koror Fincancı da e, gazetemize konuştu aslında e, dün akşam. E, oradan bir şey sormak istiyorum sana. E, şimdi şuna dikkat çekiyor e, Fincancı. Diyor ki yani şimdi açıkladıkları ve tekrar vakaları açıklamaya dönmeleri ve tabloda değişikliğe gitmeleri yönetemediklerinin açık itirafı durumunda artık diyor. Ve şöyle de bir ekleme yapıyor. Diyor ki demokratik bir ülkede böyle bir durumda hükümet topluca istifa eder diyor. Hani değil sağlık bakanı hükümetin topluca istifa etmiş olması gerekirdi diyor. Çünkü meselenin aslında başka bir boyutuna da dikkat çekiyor. Yani büyüklüğünü şöyle ifade ediyor. Sadece Covid-19 nedeniyle ölen hastalar değil yani bu, bu süreçte hastanelerdeki doluluk işte hekimlerin çalışma koşulları sebebiyle başka hastalıklardan hastaneye gelen ancak yani bir türlü sıra gelip de işte yani hekim bulunup da tedavi edilemeyen hastalar yani aslında tüm hastanelerde işler yavaşlamış durumda tüm işler sadece koronavirüsle ilgili değil bu sebeple ölen hastalar da var diyor yani bu da ciddi bir mesele ve bunların sayısı da gittikçe artıyor diyor. Ee, şimdi dediğimiz gibi böyle bir e, hükümet topluca istifa ederdi demokratik bir ülke olsaydık vurgusu var e, dün akşam da sosyal medyada şey çok çok gördük yani Sağlık Bakanı istifa etmeyi de çıkışlarını da çok gördük. E, sence de böyle mi istifa etmenin mi Sağlık Bakanı?
1: Valla işte ne yazık ki demokratik bir ülke değil ve bizde tersi oluyor. Doğruyu söyleyeni köyden kovuyorlar. E, TTB açısından da bakarsak e, bugüne kadar hep doğruyu söylemeye çalışıp, doğru verilere ulaşmaya çalışıp, kamuoyunda doğru bilgilendirmeye uğraştığı için hep hedef oldu hükümet tarafından. Ve şimdi de öyle bir noktaya geldik ki, Artık e, salgın nedeni e, Türkiye'de daha doğrusu salgın, hükümetin izlediği salgın politikaları nedeniyle bir halk sağlığı krizine dönüştü. Bence çok ciddi bir şey sö söylerler. o da önemli bir nokta. Çünkü bu sefer salgını e, kontrol almak adına yapılan e, çalışmalar ve buradaki yanlışlar ve hatalar yüzünden ve e, hastanelerde ve sağlık sistemi açısından kittik almayı engellemek adına atılan adımlar yüzünden insanlar belki de normal olağan salgın dışı hastalıkları nedeniyle de gerekli tedavi alamadıkları içinde ölümcül sonuçlarla yüz yüze geliyorlar. Dolayısıyla bu tamamen artık salgının ve salgın karşısında hükümetin izlediği politikaların bir halk sağlığı krizi yarattığının göstergesi. Şimdi burada e, tabii ki böyle bir tablo karşısında hükümetin istifası e, bir tutum olarak talep edilebilir. Ama e, bu istifa, Sağlık Bakanı'nın istifası da bir tutum olarak en azından e, talep edilebilir ve bu e, demokratik bir talep olarak da öne sürülebilir. Bunu Bu işi yönetemediniz, bu işi beceremiyorsunuz dolayısıyla istifa edin diye. Ama bu tabii yeni gelecek olanların bu işi çözeceği yani hükümet ya da sağlık bakanı, ben hükümetin istifa edeceğini ve bugün öyle bir hükümetin istifası konusundaki bir e, talebin karşılık bulacağını düşünmüyorum ama tepkisini dile getiriyor insanlar. Sağlık Bakanı açısından da ben Fahrettin Koca açısından da bir istifa beklemiyorum. Ama insanlar haklı olarak o tepkiyi dile getiriyorlar ve bu tepkilerinde de e, sonuna kadar e, bu tepkilerin arkasında durmak gerekir. Yani bu işin asıl olarak hangi tedbirler alınarak yürütülebileceği açısından bir, Tartışmayla birlikte yapmak lazım bu istifa tartışmasını. Orada da biliyorsun biz uzun zamandır şunu öneriyoruz. Salgının başından beri öneriyoruz. Türkiye'de sağlık örgütleri başta olmak üzere onların temsilcilerinin içinde yer alacağı bilim kurulunun tamamen artık yetkili bir kurul olarak bu süreçte özel sağlık kurumlarının yönetimi ve denetimini de üstlenmiş bir merkezi sağlık örgütlenmesiyle, bir merkezi bir örgütlenmeyle bu süreç yönetilmeli ve bu illere doğru da illerde de yerel ayakları da oluşturarak tamamen halk sağlığı işin atılacak adımların merkezini alan bir yaklaşımla örgütlenmeli. Ama Hükümetin desteği ya da sağlık başkanı. Bu söylediğin
0: kısa sürede olacak bir şey değil sonuçta. Daha daha uzun süreli bir çalışmanın sonucu olabilecek bir şey bu. Yani biraz şunu konuşmak e, istiyorum. Biraz çünkü bu bu merak ediliyor. Bu koşullarda ne yapılabilir? Peki hükümet istifa etmiyor, Sağlık Bakanlığı istifa etmiyor. Peki halka yalan söylüyorlar. Ama bir yandan da salgın sürüyor, insanlar e, koronavirüse yakalanıyorlar ve işte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. Ya bu koşullarda ne yapılabilir? Bu koşullardaki gerçek talepler nedir?
1: Şimdi bu olmadan o gerçek taleplerin hiç bir muhatabı olmuyor. Yani bunu yapmazsanız, yoksa taleplerini dile getiriyor insanlar, değil mi? Mesela Tetebe de bunu söylüyor ama bırakalım bu. Birçok iş yerinde mesela fabrikada işçiler bile sendikalarda mesela en azından bu meseleye duyarlı sendikalar, sendika yönetimleri bile hepsi alınacak tedbirleri sıralıyorlar mesela değil mi? Vardiya saatlerinin düzenlenmesinden tutalım da zorunlu çalışması, zorunlu olan iş kolları dışında ki bütün iş kollarında üretime ara verilmesine, iki hafta veya dört haftalık tam bir kapanmaya gidilmesine ve bunun için ihtiyacı olan işçi ve emekçilere e, sosyal destek verilmesine kadar... Hatta esnafın e, desteklenmesinden bu süre içerisindeki faturaların, e, doğalgaz, elektrik, su faturalarının devlet ve yerel yönetimler ve hükümet tarafından, merkezi hükümet tarafından ödenmesine kadar çok somut talepler öne sürüyorlar. Ama bunun yapılabilmesi için de e, ya hükümet bunu yapacak ya da gerçekten böyle bir sağlık, e, salgınla mücadeleyi böyle bir örgütlenmeye teslim edeceksiniz. Oraya güveneceksiniz, onlara vereceksiniz ve onların dediklerini yapacaksınız. Başka türlüsü yani bunlar olmadan böyle bugün yapılabilecek acil şeyler maske, mesafe, temizlik oluyor. Geriye kalan bu yani. Başka evet. bir şey formül çıkmıyor. ortaya. Ama
0: sendikaların bunu yapabilme imkanları var. Yani harekete geçirebilme imkanları var. Ha bunu yapıp yapmadıkları bir tartışma konusu aslında bir yandan. Yani yapabilir tüm bu taleplerinin dile getirip aynı zamanda bu taleplerin gerçekleşmesi için yapabilecek pek çok şey var. işte grev yapar, kendini fabrikaya kapatır, yola çıka, çıkar başka bir sebeple Ankara'ya yürür, yapar yani bir şeyler yapabilir sonuçta.
1: Tabii zaten o açıdan da mesela biz sürekli onun altını çiziyoruz. Yani hatta sendika yönetimleri yapmıyorsa iş yerlerinde işçiler kendileri örgütlenerek bunu yapmalılar. Burada asıl önemli olan şu beklememek, birilerinden beklememek. Bu işi yani e, ne derler... E, bu işin işte hükümeti, bu işin valiliği var, bu işin belediyeleri var, bu işin işte efendim sendika yönetimleri var, esas onların sorumluluğu falan diye bekleye bekleye e, salgın kontrolden çıktı ve artık e, neredeyse yeniden nasıl kontrol altına alınabilir bile e, razı olunacak bir noktaya gelindi. O zaman buradan çıkarılacak ders bu beklentici tutumdan, bu sürekli birilerinden bir şeyler bekleme tutumundan e, vazgeçip, İşi ele alıp, inisiyatif ele alıp, iş yerlerinde, fabrikalarda bunu yapmak, bunu yapanlar var çünkü. Bak, sağlık alanında bile öyle oldu. Sağlık emekçileri bile kendileri inisiyatif alıp mücadele edince, maskesini, hatta salgın koşullarındaki gerekli tıbbi donanımı, korunma donanımları için gerekli malzemeleri bile anca mücadele ederek, örgütlenerek, kalep ederek elde ettiler. Bu belki de en gerçekçi yöntemlerden birisi bu. Yani çünkü artık halk sağlığı meselesi, örgütlülük sorunu haline geldi yani. Dolayısıyla ne kadar örgütlüyseniz o kadar. Hatta istatistikler de bak bunu gösteriyor. Ne kadar örgütlü fabrikalar, sendikalı ve örgütlü fabrikalarda ne kadar örgütlü mücadele edilmişse hem salgının yayılma oranı hem de ölüm oranları, hastalık oranları o kadar az. İstatistik bu dünya genelinde böyle. Sadece Türkiye'de değil yani. İstatistik olarak böyle, bilimsel olarak böyle. Evet.
0: Evet. Peki bu konuyla ilgili kısa bir şey daha sormak istiyorum. Sonra değiştireceğim. E, merak edilen meselelerden bir tanesi, e, dün bakana da yani önlemlerin artıp atma, artmayacağı konusunda sorular soruldu. E, merak edilenlerden bir tanesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı uygulanmayacak mı kısmıydı. E, önümüzdeki bir, birkaç hafta daha bakacağız duruma göre karar vereceğiz dedi Sağlık Bakanı. E, şimdilik öyle bir gündemimiz yok dedi. İşte hafta sonu uygulanan kısıtlamalar var. E, buraya bu bunu tekrar hatırlatalım. Aslında pandeminin ilk zamanlarında tartışmıştık. Yani sokağa çıkma yasakları uygulandığı zaman da tartışmıştık. Sokağa çıkma yasa e, gere, doğru mu değil mi, çözer mi çözmez mi meseleyi diye konuşmuştuk. Tekrar yavaş yavaş gündemimize geliyor. Onu hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Bir sokağa çıkma yasa, yani pandemiyi e, azaltmak önlemek açısından bir sokağa çıkma yasa savunulmalı mı? Böyle bir talep olmalı mı?
1: Şimdi bu yasak kavramı tabii daha önce de yine üzerinde durmuştuk. Şey yasak kavramı bu açıdan hükümetin kendisine yoktuğu bir kavram. Onun için mesela daha çok sağlık örgütleri de bilim çevreleri de karantina kavramını kullanıyorlar ve onun için 14 gün ya da 28 gün bir tam karantina diyorlar buna. Yani. De... Tabi kapanma ya da karantina'yı <gülüyor> kullanıyorlar çünkü bu yasak meselesi de şeyi kurtarmıyor çünkü e, siz. Karantina ve kapanma dediğinizde bunun sosyal boyutlarını da gündeme alıyorsunuz. Bir salgınla mücadele kapsamında bunun sosyal politikalar boyutu da var. Ama yasak dediğinizde sadece yasaklayıp geçiyorsunuz. O sosyal politikalar boyutuna dair herhangi bir sorumluluk almıyorsunuz. Yasak Hatta yasak bir de cezayı getiriyor biliyorsun. Ondan sonra da habire ceza keserek işinizi yaptığınızı iddia Diyorsunuz. Onun için bu TTB'nin çağrısı e, ve genel olarak bilim çevrelerinde konuşulan e, konu olan bu en az 14 gün, mümkünse 28 gün tam karantina ya da tam kapanma dedikleri e, adımın atılması ve bunun için gerekli sosyal desteklerin de sağlanıp bir, bir aylık bir e, tedbir alınması ki bunun da sadece bulaşın veya salgının yayılmasının yeniden asgari bir kontrol altına alınması olarak Gördükleri için söylüyorlar. Yoksa salgın çözülecek diye demiyorlar yani. Onu da özellikle belirtiyorlar. Artık o kadar bir, bir ileri noktaya vardı ki diyorlar. Yeniden bu süreci, hastane, sağlık sistemi, sağlık emekçilerinin durumu, bütün bunları dikkate aldığımızda bir e, şey yapabilmek için, e, somut adımlar atabilmek için, daha e, verimli hareket edebilmek için böyle bir tam karantina şart diyorlar.
0: Evet. Evet. Peki o zaman şimdi e, kısaca başka bir konuya daha değinelim istiyorum. Geçen haftada konuştuğumuz meseleden e, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, ee, bir televizyon programında çeşitli açıklamalar yapmıştı ve bu tartışılmıştı e, bir hafta boyunca. Ardından işte yaptığı açıklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve e, Bülent Arınç'a sert konuştu. Bülent Arınç da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rencide olduğunu söyledi ve bu şekilde devam edemeyeceğini, Cumhurbaşkanı'na bunu ileteceğini ve istifasını isteyeceğini söylemişti ve e, hemen herkese günde aslında e, ben Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Kendisi de kabul etti talebimi. Ben... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum dedi ve istifasını açıkladı. Buraya da yine söyleyeceksin.
1: Valla şöyle görünüyor ki Bülent Özgül ağırlığı bu kez şeye yetmedi ve istifa konusunda hatta Erdoğan'ın istifadan da öte Bülent Arıncı biraz da ezmeye dönüştürdüğü bir tutumla bu istişare kurulundan e, ayrılmasıyla istifa etmek zorunda kalmasıyla tamamlandı süreç. E, burada Bülent Arınç'ın daha önce tartışılan e, konular da düşünüldüğünde iki şey bence önemli. Bir, ama Erdoğan'la bir yattan vazgeçmiş değil. Hatta oğlunun açıklamaları da bunu perçinledi. Milletvekili İstanbul milletvekili oğlunun açıklamaları da. Yani bu istifa Bülent Arınç'ın AKP'yle veya Erdoğan'la bir muhalefe, AKP'li olup da muhalefete e, AKP'ye muhalefete başlayan kesimlerin arasılığına katılmayacağını da ifade etmiş oldu. Birincisi bu. İkincisi de e, Bülent Arınç e, bir tartışma başlatayım derken baltayı ayağına vurdu görünüyor. E, belli ki e, istişare kurulunda bunlar konuşulmuş ama Erdoğan istişare kurulunda herhangi bir şey dememiş. Bülent Arınç da buradan aldığı cesaretle e, biraz da bence e, Habertürk Ciner grubunun da e, teşvikleriyle ee, bir şekilde e, bu süreçten e, kendi istifasıyla sonuçlanacak bir tablonun çıkacağı gibi bir hiç beklenti veya böyle bir kaygı taşımadan konuşmuş ve sonuçta e, istifa gibi bir e, sonuçta yüz yüze kalmış. Ama bu böyle devam eder mi? Yani Bülent Arınç böyle susmaya devam eder mi? E, bu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben de yine her şeye rağmen sağlıklı günler dileyerek nokta koyalım.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.